0: Podcast
1: Millennium. Bueno, Gise, vos sabés que ha llegado la festividad de Royal Nana, que significa Cabeza del Año comienza en la noche del lunes 6 esta noche con la salida de las primeras estrellas y se extiende durante los dos primeros días del mes ¿m? el 7 y el 8 de septiembre pero para hablar de esto ¿qué te parece invitar a quien mejor nos puede contar a todos ¿De qué se trata esta festividad? Sí, por
2: supuesto, tratamos de, de nosotros tenerlo en cuenta todos los años y, y este año también lo estamos haciendo. ¿eh? Vamos a invitar al rabino Marcelo Polakov. Muy buenas tardes, rabino. Aquí Gisela, Santiago sí que está en el estudio.
0: Hola, ¿cómo están? Ya no te vas, o me toca. Buen y dulce año para todos, para
1: todos. Muchas gracias, Rabino no, Nos nos cuenta a los oyentes de qué se trata, cómo, de dónde nace esta esta, esta celebración, festividad, y, festividad y y y cómo lo cómo lo celebran, cómo cuáles son Perfecto. los ritos. ¿Eh? Con
0: mucho gusto. Bueno, esta noche empieza a los efectos del del calendario de febrero del año 5782, así que. La radio Millennium, hay que multiplicarla por seis, casi, seis millennium. <risa> de, 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 de... Nosotros, desde dónde lo contamos, lo contamos desde el mítico nacimiento de Adán y Eva, como está relatado en el texto bíblico, uh -huh. la Biblia llamamos la Torah, la Biblia hebrea, y allí uno puede hacer como cuentas. En el texto bíblico aparece un personaje, varios personajes históricos, pero el último es el rey Ciro, el famoso rey de los persas, entonces uno puede datar fácilmente a ese rey, y e ir para atrás, en las genealogías, vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y aproximadamente hace 5.782 años, en el sexto día de esos seis días más el séptimo descanso de la creación, como aparece en la Torá, aparecieron a y eva Es como que es una fiesta rara dentro del pueblo judío porque en última instancia no recuerda ningún acontecimiento vinculado a la historia judía, porque faltan como 20 generaciones para que apareciera Abraham, que es como el primer hebreo, el primer judío, padre de la fe o del monoteísmo, ya no solo para judíos, sino también para cristianos y musulmanes. Pero bueno, celebramos como una especie de cumpleaños, no te diría de, de, del cosmos, sino del ser humano. Mm. Obviamente es un número mítico, pero más o menos hace unos 6.000 años podríamos decir que hay cierta conciencia de la humanidad en el sentido de que empiezan a aparecer los alfabetos, se empiezan a relatar historias, tenemos registros eh, culturales que más atrás ya no tanto, no era como más una cuestión, no sé, más animaloide, no sé, el hombre de Nearten tal, por decir algo, que puede tener, qué sé yo, 30.000 años o más. Bueno, todavía no había como un surgimiento de la conciencia. En este sentido, más o menos hace unos 6.000 años se ve que la humanidad tuvo un cambio, el ser humano, y eso lo celebramos, en, bueno, dentro de la tradición judía, cada año. Este año cae 6, 7 y 8 de septiembre, el año que viene va a caer en otros días porque tiene que ver con el calendario hebreo. Eso como intro, digamos.
1: Hasta acá estamos bien, hasta acá estamos bien acá, Aquí me, pregu me, pregu bárbaro, me pregunta cuando... un oyente eh, es Justamente sobre los papiros ¿Cuándo empezó ¿Sí? la Torah A estar escrita para uh, Por lo que podrían leer todos O solamente los escribas Me pregunta
0: No, o sea, en, en realidad el, Nosotros aproximadamente La estancia Del pueblo judío en, Allá en Egipto En la época de Moisés Se calcula hace unos 3.300 años Teóricamente, la misma Torah que tenemos hoy en cualquier sinagoga o que ustedes tienen una Biblia traducida al castellano en su casa, mm. bueno, la primera, eh, la primera que sería la original, se escribió allá por el fin de tres unos 3.300 años, claro, claro. sobre el mismo pergamino animal de cuero eh, que se sigue escribiendo hoy. Después se copiaron 12 para las 12 tribus y cada uno copió otra y otra y otra y otra. Y la que, la que tenemos acá, digamos, en cualquier sinagoga es una copia de una anterior, pero se supone. Menos unos 3.300 años de antigüedad, que eh, es bastante. Sí, por supuesto.
2: No, ya, ya lo creemos que es bastante. Eh, esta esta eh, festividad, eh, sí. que significa, digamos, un, un comienzo de año, sería como sí. un, un comienzo de una etapa nueva, ¿comienza uh -huh. hoy a la noche o comenzó ayer?
0: No, comienza esta noche, ahora en un ratito, al anochecer los días en el calendario judío empiezan al anochecer también de acuerdo al texto bíblico que dice, y fue la tarde, o el atardecer y después la mañana del primer día entonces es como que de hecho es una metáfora porque la vida misma empieza en lo oscuro ¿no? nosotros, todos nosotros nacemos en lo oscuro de nuestras madres en principio y después nos dan a luz lo mismo sucede con los días entonces es como que la fiesta, el día empieza Curiosamente a la noche este, Porque se parte como de, de una idea de, de lo oscuro, de lo caótico Que después se va lentamente ordenando, ¿no? Entonces, al atardecer de este día de hoy eh, Vamos a comenzar la, la festividad Como bien decían ustedes, dura dos días que es extraño Porque uno esperaría, no sé, festejar año nuevo El primero de enero, ¿no? El 1 y 2 sí. Nosotros festejamos el 1 y 2 del mes de Tishrei por varios motivos, pero uno de ellos que a mí me gusta transmitir es como que, en realidad, el principio es como que hay una segunda chance, ¿no? Y lo que uno no sale bien de principio, bueno, hay que intentar una segunda oportunidad. También, si uno ve de acuerdo al texto bíblico, al mito de la creación, eso que nosotros recordamos de Adán y Eva, esas generaciones salieron bastante mal, porque no nos olvidemos que Adán y Eva, salen Caín y Abel, no se llevaron muy bien los muchachos los hermanitos se mataron entre sí. sí después vinieron unas cuantas generaciones bastante desastrosas hasta que de acuerdo al mismo texto de la torá aparece Noé y bueno, el diluvio hace como una especie de humanidad 2.0 en esa versión entonces como un, un segundo intento en el cual todavía vamos dando vueltas eh, entonces esta idea de una segunda second chance también es como bastante importante eh, en esta fiesta, que la celebración, que me preguntaba al principio, se realiza por una parte en las sinagogas obviamente ahora con todo el día de la pandemia, con los foros, y bueno, presencialidad limitada, y por eso mucho va a ser también por streaming, tipo híbrido, un poco de gente en las sinagogas y un poco de gente por las redes, y también en las casas, ¿no? En las casas hoy, eh, las cenas familiares un clásico, igual que la cena de Pascua de Pesach, eh, hoy y mañana a la noche, es muy tradicional reunirse, y comer algunas comidas típicas, más allá de la comida, digamos, en el sentido étnica, se, se usa un poquito, se come obviamente pan y vino, que esto está, está en todas las festividades judías, pero se agrega hoy algo curioso, que es lindo compartirlo, que es manzana con miel, es como la comida típica de, de, de llana de año nuevo porque es a través de eso que nos deseamos con una pequeña plegaria que el año que viene empiece siendo y sea sea bueno y dulce bueno como una manzana que es como un símbolo de, de bondad entre mm. la tradición judía y dulce como la miel también aludiendo a que algunas cosas que no dependen de nosotros eso que venga para bien y si no viene para bien bueno endulcémoslas un poco
1: Rabino, estamos hablando con el Rabino Marcelo Polakov, ¿eh? para hablar sobre el Año Nuevo Judío, le estamos contando a los oyentes. ¿Nos puede contar qué es el, el yofar?
0: Sí, con gusto. El yofar es un cuerno de carnero que se usa como si fuera una mini trompetita. Eh, hay muchas alusiones a, a este instrumento, que es como el precepto central de la festividad en Royal es escuchar el toque del shofar que eso se va a hacer durante las mañanas tanto de mañana martes como del miércoles en todas las sinagogas
1: Ah, en las sinagogas no en las casas sí. esa era una pregunta No uh -huh. eso, es un, eso o sea, es un toque en las sinagogas
0: obviamente ahora que uno está como más encerrado o sea, todos los años sin pandemia vamos a tocar a las casas de la gente que no puede llegarse a la sinagoga pero ah. por problemas de salud este, va a ser más ah, complicado claro. por, también por el virus pero la idea de eso es, por un lado, es como recordar el momento de la creación y volver a coronar eh, a Dios como... Y bueno, en ese sentido, así como medio infantil, esconde algunas ideas más profundas, pero tiene que ver, en principio, con eso, con el anuncio de un año que están haciendo, también es como un sonido vinculado a la idea de un sollozo, de un llantito, de un bebito... Naciendo también como el año Y la idea del shofar Es como un llamado a despertar Es como un despertar espiritual Porque a veces estamos medio dormidos Aun cuando estemos con los ojos abiertos Entonces es como un llamado a un día A un par de días de También en hebreo el rollo saná Se llama día del juicio Como que sentimos que la sociedad Que armamos con Dios Tiene que ser como repactada Año tras año Entonces es como sometemos, no sometemos a una autoevaluación acerca de lo que pasa en el año determinado intentando mejorar el que viene, y eso también es parte de lo que implicaría el sentido de tocar el shofar.
1: ¿Y ese, eh, ¿ese sonido se puede escuchar en cualquier momento? Sí, en realidad. Por sí, ejemplo, eh, si, yo, sea, si yo le pido sí. permiso y digo, este es el sonido y lo pongo ahora para los oyentes, ¿me lo permite? ¿Ah, lo tienen ahí tipo grabado? Sí, sí. Sí, a ver, escuchémoslo, escuchémoslo así nos cuenta.
0: conseguí una grabación muy buena este, de hecho felicitaciones a la producción porque este, no es fácil encontrar buenas esa es, está muy bien el toque ese del shofar esos son distintos sonidos que tradicionalmente se tocan y nosotros es como que vieron que hay como el refrán ver para creer mm. o en la tradición judía nosotros ese lo cambiamos un poquito y decimos escuchar para creer porque es como que le prestamos más atención, no a lo que se ve, que a veces es muy superficial, mm. sino son más radiofónicos, vendría a ser, más eh, más de una señal más auditiva, que tiene que ver con aquello que no necesariamente se ve y, y suele ser más profundo, ¿no? cuando uno quiere conocer a alguien no tiene que mirarlo, tiene que escucharlo.
1: Rabino, ¿y esto, este instrumento lo toca cualquier sí. persona? lo tocan los Cualquiera
0: rabinos? que lo sepa, no, cualquiera que lo sepa. O ¿Pueden
1: ser hombres, ¿no? pueden ser mujeres?
0: Sí, sí, tranquilamente. Sí. eso Hay algunas diferencias pequeñas en si más ortodoxas o menos ortodoxas. En general las más ortodoxas lo hacen varones, y las que no son tan ortodoxas eh, lo hacemos tanto varones como mujeres. Eh, son más costumbres. Y lo que te decía era que el sonido ese, en realidad... Es eh, muy ancestral, es muy, sí, muy primitivo, ¿no? Eh, en el mismo texto bíblico se cuenta que el shofar sonaba, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando las tablas de la ley o se utilizaba como para que el campamento avance o se detenga o ante una alarma. Era como, bueno, un viejo celular de varios milenios que tenía que ver con tratar de estremecerse un poquito y despertarse, como decía hace un ratito eh, y no permanecer como no durante todo el año medio somnoliento, sin darse cuenta de algunas cosas adormecido, adormecido. tal cual, hmm. uh -huh. adormecido ¿Le
2: podemos tocar esto um, el domingo, por ejemplo, también? ¿O, o no? ¿O, o el, estoy faltando el respeto a la religión? Digo porque hay muchos que, que a lo mejor nos tenemos que despertar
0: no entendí, la, no, no entendí, Gisela. No, momento,
2: ¿sí? usted, dijo, usted dijo que por ahí estamos somnolientos y es bueno, sí. a ver, entiendo que estamos despiertos, estamos dormidos. ¿Ah? Y yo automáticamente sí, sí. lo trasladé a, lo, a la situación de nuestro país y le preguntaba uh -huh. yo si esto se toca únicamente en estos dos días o se puede utilizar ah, en okay. otro momento de, del año.
0: Bueno, dentro de la tradición judía, así como una especie de precepto es solo en estos dos días ah, nada más, al final del ayuno que va a ser en diez días, del día del perdón se toca también y después el resto del año no lo puede tocar, no hay problema pero no tiene como esa entidad es como que todos estos días antes, sí. se va tocando un poquito como para ir llamando la atención pero como un precepto religioso eh, se toca en la sinagoga dentro después de la lectura de, de un poquito de los textos de la Torah y ahí se, se la gente se pone de pie y es un momento muy así especial y esperado de, del año
1: rabino aquí tengo una una pregunta con todo respeto de un oyente sí. eh, Miguel dice eh, por favor preguntar al rabino si van a volver a ordenar sacerdotes en Israel porque ahora hay rabinos y no son sacerdotes como la tradición. claro ¿Mm?
0: la pregunta de Miguel es muy buena en la tradición judía, obviamente los sacerdotes nacen en la tradición judía desde el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Era una cuestión de linaje. O sea, si uno era de descendiente de Aarón, pertenecía a la familia sacerdotal. Ellos tenían como un rol especial cuando existía el Templo de Jerusalén, que ya no existe hace dos mil años, entonces como que perdieron el trabajo. Entonces eh, se democratizó en cierta manera lo que sería... Claro el no sé, el culto y eh, ya no era una cuestión de linaje sino por nada ahora el linaje quedó tradicional si uno tiene el padre o el abuelo que le contó que era la familia sacerdotal que en negro llama cohen bueno uno pertenece a eso pero no tiene ninguna no sé eh, ninguna derivación real más solo simbólica entonces rabino no es sacerdote rabino es maestro de la tradición y lo que hacemos nosotros como rabinos, lo puede hacer cualquiera que lo sepa hacer. Es decir, eso es distinto a la tradición cristiana. Yo, si supongamos que yo hoy no voy a la sinagoga a dirigir el oficio, no sé, porque tengo fiebre, yo. Bueno, cualquiera que lo sepa hacer, se pone de arriba y lo hace. Lo mismo puede hacer un casamiento, puede hacer un, una, una fiesta, un entierro, o para muy poquitas cosas se requiere un rabino, por suerte. <risa>
1: Le di bueno, enséñenos cómo tenemos que saludar a, a las personas, al pueblo. Ah, pueblo.
0: está muy bien. Bueno, el saludo más fácil es Yana Toba Humetuka, que quiere decir un año bueno y dulce. Yana Toba Humetuka. A ver cómo le sale. Yana
1: to, Toba Umetuka. 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 Así, está Shana toba umetuka Yo voy a anotarlo, ¿saben por
2: qué? porque cada vez que quiero saludar a algún compañero digo cualquier sí. cosa, así que yo lo voy a anotar,
0: eh. Yana acá, acá. Toba humetuca. En realidad el más completo es le llana toba humetuca, ticateu, pero ese ya es más difícil, que pero sí es interesante la explicación, y es que seas inscripto para un año bueno y dulce, porque es como que nosotros nos imaginamos a Dios como abriendo un libro, como si fuera el libro del Año Nuevo, y registrando algunas de las cosas que van a pasar, entonces decimos, bueno, que seamos todos inscriptos eh, en ese libro de la vida.
1: Qué, bien, eh, qué hermoso.
0: Así que ese, hermoso. ese es parte del deseo este de Yanato Toma
2: Bueno, ojalá todos eh, toda la humanidad pueda estar inscripta es, en ese libro de la vida. Es, absolutamente. Y... Y a partir de hoy, a lo mejor, eh, algo empiece a cambiar en el mundo y las cosas comiencen a funcionar mejor. Sobre todo me refiero al tema salud, que es con el que más golpeado estuvo el mundo en los últimos tiempos.
0: Así es, que sea así
1: para todos, que sea así para todos. Muchas gracias, Rabino. Le mando... Al bueno, contrario, gracias uh -huh. por el llamado. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para hablar del año nuevo judío y aprender un poquito más, eh, todos los que estamos escuchando, por supuesto, los que no somos parte de la comunidad judía, y enviarle a todos nuestros amigos y a todos los oyentes un abrazo muy grande. ¿Y cómo se dice, Gisela? Un saludo.
2: Yanato va o me toca.
1: Muy bien.
0: Podcast Millennium.